0: Bom dia a todos que participam do nosso podcast do Colégio Marista do Oitavo Anoé. O tema de hoje é aquecimento global e o convidado é o aluno Bento Rodrigues Coelho. Bom dia, Bento. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Que bom te ter aqui conosco. E eu gostaria de iniciar esse nosso podcast fazendo a pergunta mais genérica. O que
1: é o aquecimento global? Olha, o aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode ser consequência de casos naturais e atividades humanas. Isso deve principalmente ao aumento das emissões de gases na atmosfera, que causam um efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, mais conhecido como CO2. Ah, muito bem. E você falou em efeito estufa, Bento. Você consegue dizer para nós o que é o efeito estufa? Olha, o efeito estufa corresponde a uma camada de gás que cobre a superfície da Terra. Essa, essa camada é composta principalmente por gás, por gás carbônico, metânico, óxido nitroso e vapor de água. É um fenômeno natural fundamental para a manutenção na vida da Terra, pois sem ele o planeta poderia se tornar muito frio, inviabilizando a supervivência de diversas espécies e causando extinção em massa.
0: Muito bem. E, Bento, eh, conta para nós quais que são as principais consequências desse aquecimento global
1: que nós estamos vivenciando no nosso planeta. Olha, são várias as consequências do aquecimento global, e algumas delas já podem ser sentidas em diferentes partes do planeta. Os cientistas já observam que o aumento da temperatura média do planeta tem elevado o nível do mar devido ao derretimento das calotas polares, podendo ocasionar o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas pesamente povoados e a previsão de uma frequência maior de, extremos, é, de eventos extremos climáticos, por exemplo, tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, seca, nevascas, furacões ou até tornados de tsunamis, com graves consequências para a população humana e o ecossistema natural, podendo ocasionar a extinção de diversas espécies de animais e de plantas e até dos seres humanos.
0: Ou seja, o aquecimento global realmente é um fenômeno que tomou conta do nosso planeta. Bento, é, você poderia nos dizer quais são as principais atividades humanas que têm é,
1: causado esse aquecimento global? Olha, existem muitas, existem muitas atividades humanas que podem causar o aquecimento global, mas entre as principais atividades humanas que causam aquecimento global As mudanças climáticas, alguns deles são a queimada de combustíveis fósseis para geração de energia, atividades industriais e transportes, conversão de uso do solo, agropecuária, descarte de resíduos sólidos, de lixo e desmatamento da natureza. Todas essas atividades emitem grande quantidade de CO2 e de gases formadores do efeito estufa. No Brasil, as mudanças do uso do solo e desmatamento são responsáveis pela maior parte das nossas emissões, e fazem o país ser um dos líderes mundiais em emissões de gases, algo muito negativo. Isso porque as áreas de florestas e os ecossistemas naturais são grandes reservatórios e sumidouros de carbono, sua capacidade de absorver e estocar o CO2.
0: Muito bem, Bento. Ou seja, o Brasil tem muito a contribuir né, para a conservação do nosso, do nosso planeta. É, já que a gente está falando do Brasil, você poderia nos dizer quais são os países que atualmente mais emitem esses gases que comprometem uh, o nosso planeta com o efeito estufa?
1: Olha, existe um ranking criado para mostrar os países que mais emitem esses gases. Atualmente, a China ocupa o primeiro lugar do ranking, seguido pelos Estados Unidos, União Europeia e pelo Brasil. Mas também é importante lembrar que existem muitos países em desenvolvimento que estão cada vez aumentando a produtividade desses gases poluentes. Agora, Bento, já que você explicou para a gente tão bem sobre
0: essas causas e como acontece o aquecimento global, as consequências para o efeito estufa, seria importante a gente começar também a falar um pouco sobre como combater o aquecimento global. E aí eu te pergunto, o que que a gente pode fazer especificamente para combater o aquecimento global? Olha, existem
1: várias maneiras de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e os efeitos no aquecimento global: diminuir o desmatamento, investir no reflorestamento, na conservação de áreas naturais, incentivar o uso de energias renováveis não convencionais. preferir utilizar biocombustíveis a combustíveis fósseis, investir na redução do consumo de energia e na eficiência energética, reaproveitar e reciclar materiais, investir em tecnologias de baixo carbono, melhorar o transporte público com baixa emissão de tecnologias de baixo carbono. São algumas das possibilidades, e essas medidas podem ser estabelecidas através de políticas nacionais e internacionais de clima. Muito bem, Bento, eu agradeço muito a
0: sua presença e a sua participação aqui no nosso podcast, que trata de um assunto tão importante que é o aquecimento global, e o que está acontecendo com o nosso planeta e o que nós podemos fazer para melhorar o nosso planeta. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, pessoal! Bom dia a todos que nos acompanham aqui no nosso podcast do Maristão, oitavo ano é. Hoje nós contamos com a presença de Bento Rodrigues Coelho. Bom dia, Bento, tudo bem? Tudo bem. Que bom tê-lo aqui conosco. Nós vamos falar hoje um pouco sobre os, os astros, o Sol, a Lua e a Terra, o nosso o nosso sistema solar e os fenômenos que acontecem impactam na, na nossa vida. Bento, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Qual a função do solstício e do
1: equinócio? O solstício e o equinócio marcam o início das estações do ano estão relacionados à incidência dos raios solares e à inclinação da Terra em virtude do eixo de rotação da Terra e sua posição em relação ao Sol, a incidência de luz sobre os hemisférios é diferente. Esses fenômenos astronômicos representam então o movimento aparente do Sol e ambos ocorrem duas vezes por ano por, volta, é, duas vezes por ano em cada hemisfério.
0: Ah, muito interessante. Ou seja, o solstício e o equinócio eles acontecem por conta meramente da inclinação da Terra. Impressionante. Agora, Bento, eu te pergunto qual a diferença mais específica entre o solstício e o
1: equinócio? Olha, a diferença entre eles é que o solstício representa o posicionamento do Sol em seu limite máximo. Isto é, o Sol estará em seu auge ao norte ou ao sul. Essa maior declinação do Sol em relação à linha do Equador tem como consequência uma maior iluminação de um dos hemisférios. Esse fenômeno ocorre em dois momentos do ano, em junho e em dezembro. Já o equinócio representa o posicionamento médio do Sol em relação à Terra. Isto é, nenhum dos hemisférios está inclinado em relação ao Sol, incidindo seus raios diretamente sobre a linha do Equador iluminando, então, igualmente os dois hemisférios. Esse fenômeno ocorre em dois momentos do ano também, em março e em setembro. Então, a maior diferença entre eles é que um deles é o limite máximo dos raios solares batendo em um hemisférios e o outro é quando os raios solares estão batendo igualmente nos dois hemisférios.
0: E eu imagino que tudo como consequência dessa inclinação do eixo da Terra girando em torno do Sol, é isso? É isso. Muito bem. Bento, agora se a gente pensar sobre a Lua, que é um satélite que orbita em torno da Terra e que sempre chama tanta a nossa atenção quando a gente vê a Lua no
1: no céu, você poderia contar para a gente quais são as fases da Lua? As fases da Lua, elas nada mais são, elas representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra ao longo de um ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. A lua apresenta quatro fases. entre elas são a nova, a crescente, a cheia e a minguante. Cada uma delas dura cerca de sete a oito dias. Não sendo sendo uma estrela, a lua não, não emite luz própria, entretanto a vemos iluminada pois ela reflete a luz proveniente do Sol.
0: Isso é muito interessante. Bento, se você reparar, essa semana nós estamos com a, a, a lua cheia. É, que aí eu percebo que a lua tá está no, no, completamente brilhante para nós. E, e pelo que você falou,
1: isso é reflexo do dos raios solares sobre a Terra, não é isso? É exatamente isso. Acontece exatamente por causa da curvatura da Terra.
0: Maravilha! E você, Bento, poderia dizer para nós
1: os três movimentos principais da Lua? Os três movimentos principais da Lua são rotação, que é quando a Lua gira em próprio do seu seu próprio eixo, coisa que a própria Terra também faz, a revolução, que é quando ela ela está girando ao redor da Terra e a translação, que ela está girando ao redor do Sol junto com a Terra. Desta forma, assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Isso faz com que sua parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lumbar. Importante notar que as fases da Lua são vistas de maneiras diferentes nos hemisférios Sul e Norte. Ou
0: seja, tudo é consequência dos movimentos da Terra em torno dela mesma, em torno do Sol. E os movimentos da Lua em torno dela mesma, em torno da Terra e em torno do Sol. Eu entendi direito, Bento? Entendeu certíssimo. Que bom. Bento, agora vamos explorar um pouquinho mais a Lua quem nunca teve vontade de ir à
1: Lua, não é verdade? Me diga então uma curiosidade sobre a Lua. Ó, eu posso até te dizer duas curiosidades. Uma delas é o mito que é o lado escuro da Lua. Sim, é um mito. Muitos mitos, muitos mitos têm se criado sobre a Lua ter um lado que fica totalmente escuro. Isso é um verdadeiro mito, pois ambos os lados do satélite recebem a mesma quantidade de luz solar. O fato é que, é que apenas uma face da Lua é vista da Terra. Isso ocorre porque a Lua gira em torno do seu próprio eixo, exatamente no mesmo tempo que leva para orbitar a Terra. O que significa que o mesmo lado está sempre voltado para a Terra o lado voltado para, para longe da Terra só foi visto pelo olho humano da sombra.
0: Ou seja, é como se a gente tivesse a percepção que quando a Lua está cheia, é como se a gente visse sempre o mesmo lado da Lua. É isso? É isso. Bento, agora uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, e eu, eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente, é sobre essa possível influência das marés... Na Terra, essa possível influência da Lua sobre as marés
1: na Terra. Explica um pouco isso para nós. Na Terra, existem duas protuberâncias devido à força gravitacional que a Lua exerce. Um do lado voltado para a Lua e outro do lado oposto, que ficou voltado para longe da Lua. As protuberâncias se movem ao redor dos oceanos à medida que a Terra gira, causando marés altas e baixas ao redor do globo.
0: Muito bem, Bento. Eu queria muito agradecer a sua presença que nos trouxe grandes informações sobre esse mundo cósmico e que tanto sempre chama a nossa atenção de cientistas, pesquisadores, astrônomos, estudantes e professores sobre como é o nosso sistema solar, por que, que o nosso planeta existe vida e essa nossa busca por vida em outros outros planetas. Bento, muito obrigado pela sua presença
1: e até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite.
0: Bom dia a todos que acompanham o nosso podcast do Maristão, oitavo ano e... Neste episódio, nós temos a ilustre presença do aluno Bento Rodrigues Coelho. Tudo bem, Bento? Tudo bem. Prazer ter a sua presença aqui no nosso podcast para a gente tratar de um assunto que é muito importante e atualmente sempre discutido em rodas de amigos, nas escolas, no trabalho e que impacta a vida de todos nós eu estou falando especificamente das fake news. Bento, por favor, você poderia dizer em poucas palavras o que são as fake news? Olha,
1: as fake news nada mais são do que notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar o ponto de vista ou até prejudicar uma pessoa ou um grupo, geralmente figuras públicas e muito conhecidas.
0: Pois é, Bento, muito bem dito.
1: E por que, que as fake news são tão perigosas? Olha, as fake news elas são muito perigosas porque elas têm um grande poder viral, ou seja, elas se espalham muito rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor, fazendo com que as pessoas consumam material noticioso sem confirmar se é verdade seu conteúdo ou sua origem.
0: Eu imagino que hoje, com a internet, esse volume de fake news tem aumentado bastante, não é mesmo, Bianca? É isso mesmo. E como que surgiram, aliás, como surgiu o termo fake news?
1: Olha, o termo fake news ganhou força mundialmente em 2016 com a corrida presidencial dos Estados Unidos, época em que conteúdos falsos sobre a candidatura foram compartilhados de forma intensa pelos eleitores de Donald Trump. Mas a verdade é que as fake news sempre estiveram presentes ao longo da história. O que mudou foi a nomenclatura, o modo utilizado para divulgação e o potencial de persuasão que o material falso adquiriu nos últimos anos. Muito antes do de um jornalismo ser prejudicado pela fake news, os escritores já, pro, já propagavam falsas informações sobre seus desafetos por meio de, com, de comunicados e obras. Anos mais tarde, a propaganda tornou-se um veículo utilizado para espalhar dados distorcidos para a população, e que ganhou força no século XX.
0: Terrível! Bento, o que as pessoas fazem para que as outras pessoas acreditem
1: nas fake news? Olha, para legitimar as fake news, normalmente as páginas que produzem e divulgam esse tipo de informação costumam misturar as publicações falsas com a reprodução de notícias verdadeiras de fontes confiáveis e conhecidas. Outro problema presente nas redes sociais são chamadas sensacionalistas que induzem ao erro. Quem deseja espalhar um boato, pode retirar de de contexto um dado ou declaração para usar em seu título ou no texto de sua postagem.
0: É bastante terrível e muito constante esse problema atualmente. Bento, você poderia nos dizer quais seriam as consequências das fake news?
1: Oh, as consequências das fake news é um ato muito perigoso. Compartilhar informações faltas, falsas fotos e vídeos manipulados e publicados duvidosamente pode trazer riscos para a saúde pública e incentivar o, o, o preconceito e resultar até em mortes. Nossa
0: senhora, então as repercussões podem ser bastante graves. Dentro é, saindo um pouco. Desse, dessa avaliação do que é e como funcionam as fake news, você poderia nos dizer o que a gente pode fazer para evitar justamente as fake news?
1: Ó, várias formas a gente tenta reduzir o impacto negativo das fake news no nosso cotidiano. Ó, eu vou citar algumas delas. Nunca passar um conteúdo adiante se você não tem certeza da veracidade das informações contidas naquele conteúdo. Sempre checar a fonte da informação que você recebeu, pesquisando em sites ou fontes diferentes para saber se a informação é verdadeira. Sempre desconfiar de notícias ou informações que parecem ser muito exageradas ou fora do comum. Evitar acessar sites ou fontes de informações que você observa, que frequentemente produzem ou transmitem informações que não sejam verdadeiras. São algumas das formas de a gente evitar a propagação da fake news.
0: Eu acho que cada um de nós deve ter muita atenção com essas formas da gente tentar evitar as fake news. Bento, o nosso papo está muito bom. Eu gostaria, para a gente encerrar esse podcast, que você pudesse
1: nos apresentar alguma conclusão sobre essa questão das fake news. Olha, a, con- a conclusão é que combater as fake news parte da consciência de cada um de nós e exige uma constante atenção para que a gente não espalhe essas notícias. Mesmo sem assim, más intenções, as fake news podem ser muito perigosas.
0: Muito bem, Bento. Acho que foi bastante esclarecedor esse nosso bate-papo
1: de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite até mais.